0: Hola qué tal, bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast de Disco de Norganon Un programa donde podemos hablar sobre teorías, especulaciones, análisis y demás temas de la historia de World of Warcraft Mi nombre es Nacho, el día de hoy 28 de febrero de 2021 Estamos grabando el episodio número 10 de la temporada 3 Compartiendo nuestras impresiones de la presentación, información y contenido de la BlizzCon Online El pasado 19 y 20 de febrero, entonces para hablar sobre este tema, quiero saludar y dar la bienvenida a mis amigos quienes participarán durante este programa, al señor Mojan, hola Mojan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Nacho? ¿Qué tal? Mucho gusto.
0: Qué bueno, qué bueno. Este Y vamos a dar la bienvenida, ya de, vamos a ir directo también, ...a nuestro invitado, ya nuestro, que forma parte de la familia de discos de Norgano... <ríe> ...conscientemente, entonces... ...hola Diego, ¿cómo estás? Hola
2: muchachos, buenas noches, buenas noches.
0: Muy bien muchachos, pues vamos a dar inicio con este programa. Es importante decirles que lo que vamos a comentar en este programa... ...es, es solamente nuestra opinión, ¿sale? Si decimos algo negativo, es lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos... Eh pero eso no significa que realmente no lo sea, ¿eh? Eh, todos tenemos diferentes opiniones, ¿sale? Eh, como dije en la presentación, vamos a hablar sobre nuestras impresiones, qué es lo que opinamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que vimos en la Brisco Online 2021, que fue este 19 y 20 de febrero, entonces, um, Mohan, ¿qué te pareció la, la con
1: bastante bien es, fue un poco más de lo que yo esperaba teniendo en cuenta de que no me esperaba mucho por el hecho de que era una con online sin público sin una sede en específico no era un gran evento como lo podía llegar a ser en las discos anteriores donde iba gente al lugar habían cosplays, etc, ¿no? era todo un ambiente de algarabía no todo una parafernalia aquí no pasó eso por obvias razones por la, la pandemia de, el COVID. Y para hacer una blitzko diferente, una blitzko limitada por, por las razones que ya he mencionado, yo creo que está bastante bien. Por lo menos desde, por lo menos desde el lado de, de lo que es el ambiente, de lo que se vio, etc. No haya contenido ahí, ahí es otra cosa que bueno, supongo que vamos a discutir hasta
0: adelante. Gracias, Mojan. ¿A Diego?
2: Bueno, por mi parte es casi lo mismo que Mohan. No no esperaba que nos revelaran tantas cosas... ...considerando además de que en, los, en el último año dieron de baja a, a, a dos juegos de, de Blizzard... ...entonces ya era más que cantado que nos iban a presentar solamente novedades de Warcraft, de World of Warcraft. Y de Overwatch 2, aunque incluso también eso, eso también está sujeto a debate qué tan interesante o bueno fue la presentación... Y claro, también eh, lo que es Diablo Diablo 4, Diablo Immortal Y el anuncio ¿no? que hicieron del Resurrector
0: Sí, gracias Diego Incluso, si nos ponemos a pensar eh, Días antes de la BlizzCon O creo que fue un día antes Diego de... si es que ¿Salió todo? Sí, la Bien filtración interior.
1: Eso no es
2: una filtración. No, eso no es o sea. una filtración porque, hasta no tengo entendido, fue un error humano. Bueno,
0: por el, sí, fue el, el anuncio por, de todo sea. el contenido por parte de la de conferencia de prensa en, la, en su página. Entonces, para la gente que creo que muy poca, muy poca gente no. Todo, todos se enteraron, mejor dicho. El que de plano no quiso saber es muy poca. Pero, ¿qué fue lo que pasó, Diego? Platícanos un poquito para la gente que todavía no sabe qué fue lo que sucedió.
2: Lo que pasó fue que un día anterior a la BlizzCon, a horas de la mañana aproximadamente, en la mañana hora de Perú, eh, se filtró, se, bueno, se publicó en la página de Blizzard que está dedicado exclusivamente a la prensa. La prensa entiende entiéndase pues como sitios web, la propia prensa, revistas especializadas, etcétera. Lo que cuelgan en, ese, en esa página, por ejemplo, son imágenes en muy buena calidad en distintos formatos para que se haga uso de ellas cuando se vaya a realizar algún tipo de artículo o contenido. Entonces, si visitan esa página, van a ver que no es algo nuevo. Ya lleva desde tiempos de Pandaria, si no me equivoco, o puede que un poco antes incluso. Ahí se publican estas cosas, entre ellas algunas imágenes de lo que se viene en el próximo parche, eh, También tiene un script, un un guión, por así decirlo entre comillas, de lo que se va a presentar. No ahondado totalmente, pero sí sí te dice a grandes rasgos que se va a presentar. Además de eso, incluso también pueden colocar contenido audiovisual. Como por ejemplo, algunos clips, algunos vídeos, trailers, entre otras cosas. Entonces, ahí es donde se filtró en el script, en el guión. Se filtró todo lo que iba a ser referente a World of Warcraft. Y desde ahí, pues, imposible que, bueno, es internet, ¿no? Una vez está en internet, como dice el dicho, ya nunca va a desaparecer. Y eso pasó. No solo no desapareció, sino que se esparció, pues, eh, se esparció muy fuerte.
0: Sí, y la verdad es que, de por sí, no, no tuvimos con BlizzCon- el, el año pasado y por ser una ocasión especial tuvimos bliss con este de forma remota y sucede este tipo de errores gravísimos quieran o no las personas este por más que tratan de esquivar los spoilers terminaban enterándose de qué fue lo que sucedió y eso le resta mucha importancia le resta mucho peso eh, la impresión en, en, en el hype que tenía la, la gente, porque pues terminaron enterándose de qué fue lo que sucedió. Entonces, uh, muchachos, de la BlizzCon, de todo lo que se mostró, eh, ¿qué fue lo, lo más interesante para ustedes? ¿Qué fue lo que les gustó y qué fue lo que no les gustó?
1: Bueno, está claro que lo que me gustó y al mismo tiempo lo que no me gustó fue la cinemática. La cinemática de lo que... de de Anduin. Creo que tengo entendido que no termina matando a la primogenita, pero sí la deja gravemente herida. Y y luego obedeciendo las órdenes del carcelero, la la toma silvana como... Me como que se está repitiendo lo que está haciendo, etc. Me gustó porque le da una trama, un giro interesante. Me, gust, me gustaba la idea de un principio de que Andy pudiese ser controlado, aunque está claro que solamente es un control. Eh, no es un control completo, eh, no ha controlado su mente, solamente ha controlado su cuerpo. Todo ¿no? es como una marioneta, pero aún el, la mente de. La mente de de Anduin no le pertenece al carcelero okay. no, Anduin no piensa eh, a pesar de eso ya está controlado me gustaba esa idea, me gustaba la idea de que, de que sucediera ello no sé si va a ser un voz de Ray pero me gustaría que Anduin lo sea y al mismo tiempo triste porque claro, es mi curia este, la primogenita me, me gusta mucho me gusta mucho el personaje y me gusta mucho su diseño y que le hagan eso, bueno, me entristece bastante. No me gusta. No me gusta que le hagan esto a, a mi buena amiga De Bastión. Sobre todo porque ya la han puteado bastante. ¿no? Sobre todo porque ya Devos y, y la otra eh, ya, ya se han alzado contra ella. Incluso la han, la han intentado asesinar. Y, y ahora, además de eso, Andy casi la mata. Bueno. Me jode bastante. Y lo que más me pareció interesante de la cinemática, que es la parte fuerte de, del contenido de lo que presentaron, fue la reacción de, de User, ¿no? Usher no conoce a Anduin, sin embargo, de alguna manera lo reconoce. Y es por el poder que él que él llevaba, ¿no? Eh, la, el mismo poder que le arrancó una parte del alma a User, eh, es el mismo poder que Anduin, que está controlando a eso pues me pareció muy interesante y no por nada por las curas no lo ha puesto lisa es decir, blisa o sea, si la la ha puesto ese detalles por algo. Vamos, eso da indica claramente de que Bowser no se va a quedar ahí, que va a tener un papel importante después. Ojalá lo tenga pronto.
0: Gracias, Mohan. Diego. Adelante, es tu turno.
2: Mira, si te soy sincero... Primero por la cinemática, ya. Anduin no es un personaje que... Bueno, sea mi personaje favorito... Ni nada por el estilo, ni su fanboy. Pero es como que verlo... Me trajo bastante a colación el tema de Artas, la verdad. No por el sentido de que está siendo controlado... Sino porque literalmente... Eh, tú ves Anduin y ves Artas Estéticamente, físicamente hablando. Y no sé si es, si a, eh, Blizzard va a querer hacer eso. La verdad, no sé si va a querer hacerlo. Um, la cinemática me parece interesante. Si lo pones así, si te lo pones a analizar, claro. A primera vista es como que. Ah, bueno, es. Um, ah, es, es, están tratando de hacer algo similar con Artas. Algo que ya hemos visto, por cierto. Y ya. Eso es por la cinemática Hay hay muchas cosas que comentar por esa cinemática Por cierto, lo vamos a hacer más adelante Pero esa es mi primera impresión Por así decirlo En cuanto a la organización De Warcraft Mira, el panel El panel no me gustó para nada Fue un fiasco fue, Fue una cosa totalmente Desorganizada Porque lo que debieron hacer En primer lugar, creo yo Fue darle un buen orden No fue una muy buena idea mezclar preguntas de Classic con preguntas de Retail. Lo mejor que hubieran podido hacer es darle, no sé, si el panel duraba una hora, creo, le daban 20 minutos a Classic o media hora Classic, media hora a Retail, 40 minutos a Retail y así, pero no más, básicamente. Por eso es que el panel a mí me pareció malísimo, sumado al tema de que las preguntas que que dijeron ahí No fueron para nada interesantes. (ríe) Algo que me molesta bastante. Es que si tú tienes. Un panel de preguntas y respuestas. Donde literalmente. Va a estar viéndote. Si no es la totalidad de tu público. Tienes que dar. Buenas preguntas y buenas respuestas. Como en las BlizzCon pasadas. Por ejemplo cuando estaba Metzen. Esos paneles eran muy buenos. De preguntas y respuestas. Daba totalmente igual si es que. Estaban. Si es que mezclaban preguntas de lore con preguntas de gameplay. Daba totalmente igual. Tú esperabas a las preguntas de lore. Porque sabías que eran muy interesantes. Pero últimamente se ha estado perdiendo eso. La verdad. Es una lástima entre comillas. Que tengan que decir. Dejar las buenas preguntas para entrevistas. Entrevistas que tú no tienes la certeza. De que la mayor parte de los jugadores del juego. Vayan a verlas. Y yo creo que esa no es la intención. Al menos. Creo que. Eh, ese es conocimiento que todos deberían tener No necesariamente tiene que ser revelado en una entrevista Sino en el Q&A Para que la, tú sepas Cómo reaccionan las personas Ante lo que tú estás haciendo y, y creo que eso de cierto modo puede servirte Como una suerte de feedback Para ver qué estás haciendo bien O qué estás haciendo mal Eso es en cuanto al panel de Warcraft eh, De todos modos ...como había anticipado antes... ...no esperaba algo grande de esta BlizzCon... Por, pues, ...porque pues el tema de la pandemia... ...y que este es un, un tema online... ...lo que sí me gustó bastante... ...y tengo que admitir en mis dieces... ...es en el panel de Diablo... ...todo lo que anunciaron... ...básicamente fue muy bueno para mí... ...no soy un fanático 100% de lore de Diablo... ...ni del juego como tal... ...sé un poco nomás de lore... ...me parece muy bueno... Pero con los anuncios que hicieron, wow. Simplemente bravísimo, la verdad.
1: Ojalá no sea un reforce 2.0, ¿no? Sonaba muy bien cuando anunciaron anunciaron el reforce, pintaba magnífico y bueno. Acabó. Acabó no mira,
2: lo que has visto Black Mirror esa escena donde dice va a pasar otra vez va a pasar otra vez. Eso me pasó cuando dijeron que iban a mejorar las cinemáticas de Diablo 2 y yo y me transporté inmediatamente a la Blizzcon donde anunciaron que el Reforge iba a tener cinemáticas actualizadas. No solamente
1: anunciaron, no solamente presentaron una cinemática remasterizada, o sea presentaron la, 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 sí, cinemática, la, la primera <risas> cinemática que fue la única que remasterizaron esa la presentaron como po- ...como dando a entender de que todas las otras... ...también las iban a remasterizar...
0: Qué ingenuos... No. Bueno. Qué ingenuos... ...fuimos y vamos ah, a volver mira, a hacer...
2: ...yo honestamente <ríe> no planeo comprar el Diablo 2... ...no me llama mucho la atención, pero sé que... ...estoy... Sé, estoy, estoy, ...en entendimiento de que... ...Diablo 2 fue una revolución para su tiempo... ...no me llama la atención, lo que yo sí quiero jugar... ...es el Diablo 4, eso sí...
0: ...ah... Diosito santo... ...para empezar, la primeras, ...digamos... Mmm sorpresa fue lo de la montura que anunciaron y que estuvieron este, repitiendo y repitiendo en todos los paneles de, de lo que viene siendo World of Warcraft en el Q&A en el, hasta en el Voice Actor creo que también lo pasaron, en el Wattnet, en la presentación en todo el mundo lo dijeron incluso en Tuvieron su propio videoclip. ¿Y qué fue lo que, lo que me gustó? Fue el panel de, de Tral Esa recopilación que le hicieron. Eh, estuvo también ahí Christy Golden. Eh, un historiador. Y, y un desarrollador también de, de la historia. De, hicieron esa recopilación. De, de ese, esa travesía. De ese transcurso. de de lo que ha sido tral y ha sido muy interesante este obviamente mi panel favorito y siempre lo será va a ser el el de actores de de voz de World of Warcraft y la la presentación que le hicieron a cada uno de ellos la verdad que fue muy muy bueno de todos los actores que participaron en, en en Más Allá todos esos videoclips de Afterlife que hicieron y la verdad es que fue muy bueno, muy impresionante y de ahí se notó la organización, CD. yo pensé, si esto lo que acabo de ver en Voice Actor va a pasar en Q&A va a estar muy bueno, pero no, como siempre Blizzard logra decepcionarme en los momentos que más espero y pues ya no lo voy a volver a hacer. Pero sí, de hecho, ya ves que te- nos estaban wa- mandando WhatsApp, Diego y todos. ¿Qué-, qué-, ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Uno de los problemas que yo tuve es que en la página de la BlizzCon no se. Re- no estaba. no estaban transmitiendo el QA. Yo lo terminé viendo en Twitter. Y si no fuera porque hicimos el, el Twitter de- de- del blog hace como dos semanas. Y no me hubiera dado cuenta que ahí lo estaban transmitiendo, porque tampoco yo lo podía ver en el canal de YouTube. No sé qué habrá pasado, o si lo después lo, lo transmitieron, no sé qué fue lo que pasó. Pero yo lo terminé viendo en Twitter, ahí con 238 espectadores. Y el Q&A, la verdad, no me gustó para nada, como lo dijo Diego también. No me gustó la forma en la que lo presentaron y las preguntas que ahí realizaron. Tardaron como 20 minutos diciendo todas sus sus experiencias bajo trabajar en casa por lo del COVID. eh, Y otros 20 minutos para Classic y otros 20 minutos para WoW y y la despedida. La verdad es que me decepcionó. Me decepcionó.
2: Perdón, ahora que lo mencionas, mira, un tema que... Indep- bueno, independientemente no Está ligado a todo En la ceremonia de apertura mencionaron el tema de la pandemia ¿Vale? Ese es un tema que pues Ya sabemos todos Sabemos que a todos, no solo a esos tipos A los de Blizzard, no, a todos en general nos ha afectado el- La transición de trabajar en la oficina Trabajar a casa no es fácil Y se ha notado en los últimos meses Contenido atrasado, noticias que no salían porque no estaban con la certidumbre de que en efecto va va a lanzarse o no. En la ceremonia de apertura y en el panel de WoW. Literalmente ese tiempo, eh, y no es por tratar de desmerecer ni nada, pero creo que en el panel de preguntas y respuestas lo que tendrían que preguntar es concretamente el juego... Ya si quieren hablar un poco de cómo vivió el equipo la transición del de trabajo físico a trabajo remoto, pues creo que hubieran en todo caso hecho un pequeño apartado y hablar de ello. Ahora, a lo que quiero llegar es que, si se han dado cuenta, el 9.1 presentaron muy pocas cosas, bastante, muy pocas cosas, lo que me lleva a pensar que realmente aún falta muchísimo por por eh, porque, porque trabaja en ese 9, 9.1 Y no solamente eso Sino que también se ha visto en otros juegos Como en Overwatch 2 por ejemplo No soy muy fanático He estado viendo un poco Pero realmente se ha visto que Al juego al menos le falta bastante Y de Diablo también se sintió un poco no Pero quizás por estos eh, Estos reportes que hace el equipo de Diablo Cada cierto tiempo Como que no se puede notar que Le están sufriendo pero el, en el panel de WoW y en lo que va haciendo hasta ahora, creo que les ha pegado bien fuerte lo que es el, este tipo de, camp de, de modalidad de trabajo, la verdad.
1: De hecho, este, cuando anunció la nueva zona, me interesaba saber qué es lo que traía la nueva zona. Y no se sabe, o sea, se sabe muy poco, se sabe que va a haber una nueva zona de, de 9.1, pero no sabe si, qué nuevas mecánicas va a haber, eh, qué, qué cosa de qué trae, qué va a traer de nuevo, cuál va a ser la trama en específico, eh, o qué, qué importancia tiene la nueva zona relacionada con lo que hemos visto tanto en la temática como en el desarrollo de la historia en general. no Entonces eso da a entender o refuerza lo que dice Breitle, no de que ha habido todavía hay mucho por hacer mucho trabajo por, por realizar ahí en el, en el tema del parche ¿no? yo espero que ojalá con el transcurso de las semanas nos dé mayores alcances de qué es lo que va a tener esa zona para que no sea un espacio abierto sin nada qué importancia dentro del lore qué importancia dentro de la jugabilidad qué vamos a ver allí qué facciones vamos a ver qué reputaciones vamos a ver qué, qué se puede hacer ahí Ahí va a estar la mazmorra, ahí va a estar la Rai, no sé si la Rai la dijeron que iba a estar ahí o iba a estar en la pausa, no me acuerdo, pero queremos más información, necesitamos más información y esto es algo interesante porque es algo que eh, Blizzard no suele hacer, Blizzard siempre suele dar todo lo que lo que tiene, no suele dejar nada en el tintero, si no lo ha mostrado en su, en su festival, en su fecha importante que es la BlizzCon es porque no lo tiene, y esto da a entender de que posiblemente nos tardemos más de lo esperado en, eh, en la salida del parque. Ojalá salga pronto, ¿no? Porque el 9.0.5 es, 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 trae muy poquita cosa. O sea, es... Mm.
0: Trae, no, 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 no trae dos nuevos buzones de correo en uh, trae en puntos
1: de valor para, o sea, para la jugabilidad, o sea, yo entiendo que es importante <ríe> y, que, la, que la gente... A, haga a los Zundes, quitazos, a... eso yo lo entiendo, y es importante ¿qué? pero no trae nada ¿verdad? no trae nada, dijo o sea, con, con el perdón, ¿no? porque el legión el, el 7.05 trajo una campaña buenísima que la, fue la campaña de Suramar y una RAI. que fue la de la RAI, ¿cómo se llama la RAI? ¿Prueba del valor? Sí.
0: Sí, prueba, prueba, prueba valor. más o menos.
1: Y aparte, y después en el 7.1 trajeron otra RAI que fuera de google Entonces, estamos acostumbrados a que los a que los parches medios sean parches que, que no traigan nuevas RAIs, que a cada rato nos estén trayendo nuevas RAIs, pero que sí traigan un contenido interesante en el que nos podamos entretener. Y no que tenga el 0.5 por pura.
2: A ver, pero. Hasta, a ver, lo que yo he podido oír en comentarios más que nada es que los 9.0.5, por ejemplo, por lo general no traían contenido fuerte como Lore. Y creo que al menos ahora estamos viendo que se está cumpliendo esto. Porque más que nada han traído, pues, los puntos de valor, los, los buzones en Oribos. Que bueno, creo que eso sí se agradece bastante. Porque un solo usón en Orivos es muy caótico para una zona tan grande.
0: Que ya no le salga la espina dorsal a los, no los
2: no muertos, este, Incluso creo que también va a traer eh, la, la monturita esta que le dieron bola, literalmente, más de lo que debería tener en la montura del end. También... Si no me equivoco, podría traer Incluso, no sé si se acuerdan Que prometieron que iban a Los los jugadores tendrían la posibilidad De poder transmoguear Los hombros De diferente manera Se habló de eso Y dijeron que sí, estaban todavía Trabajando en eso, no lo lanzaron con Shadowlands pues porque todavía tenían problemas (coughs) No sería el único Mm problema Que tiene Shadowlands y así, pero en esencia creo que para hacer un 9.0.5 ah, es normal. Preocupémonos si es que los 9.1, 9.2 o 9.3 no te traen buen contenido. Ahí sí preocupémonos, pero por ahora creo que este 9 puntos, este 9.0.5 está bien.
1: Pues ¿Sabes qué siento? ¿Sabes qué siento con este 9.0.5? Es que me están diciendo aguántate porque, porque esto va a palar. O sea... Es como un contenido que te dan, como para decir, aguanta eh, a, aguanta lo que tengas que aguantar, porque el parche <ríe> tiene para rato, o sea, va, vas a tener que esperar muchísimo a que llegue. Y, con, y mientras esperas, eh, ahí te vamos a dar algunos, algunas pinceladas para que te quedes. Eso es, lo que yo, eso es lo que yo siento, porque siempre ha habido una separación entre raid y campaña y contenido por ejemplo el 8 pun- el 7.2 de Legión que en mi opinión es si que no la mejor de las mejores expansiones que tuvo el WoW el 7.2 eh, fue el parche de la de la tumba de Sargent y en el 7.2 que eh, se aperturó en marzo eh, tuvimos todo el contenido de campaña. La campaña de la tumba de Sárgeras, nue- eh, la nueva, eh, la ampliación a la campaña de clase, el, el, la nave esa enorme de la región que se tenía que ampliar, este, con, contenido de Lore principalmente, ¿no? lo de Khadgar, etcétera, etcétera. ¿no? Varias, varias cosas, eh, cadenas de misiones, etcétera. Y en el 7.2.5 trajeron la RAID. La 7.2.5 se aperturó en junio. O sea, desde marzo hasta julio. Entonces lo que yo estoy viendo es que con el 9.1 no se aperture la raid que anunciaron desde jefe, si no se aperture recién un contenido y que un contenido de cadenas de emisiones que está muy bien, pero por el cual ya hemos esperado un montón y todavía tenemos que esperar mucho más para cuando llegue la, la raid. Es decir, podríamos estar hablando de un 8.3 de nuevo. No sé si acuer... no sé Nacho si tú te acuerdas del nefasto 8.3 que duró un año entero, <ríe> un parche que duró un año, que es el parche de... que fue el parche de BFA, el último parche de BFA del... de... de Nialota, que si te acuerdas duró todo un año completo. No. ¿Okay?
2: no. Aquí vamos de nuevo. ¿Qué? ¿Eh? Aquí vamos de nuevo.
1: ¿Qué pasó? <risa> es que... El parche 8.3 fue horriblemente... tuvo horrible dentro de todos los cuestionamientos que yo tengo de Lore, de Juventud, lo que hicieron con Melota, lo que hicieron con... Elot, horrible. Pero aparte nos hicieron aguantar un año completo. Más de un año porque, la, porque empezó, no me acuerdo cuándo empezó, pero terminó en noviembre del año pasado. Y yo lo que estoy viendo ahorita es eso, es que nos van a hacer aguantar con el 9.0, 9.0.5, como lo quieras ver, un año completo o hasta fines de este año para que recién nos pongan o el, o el 9.1 o la RAID. Ojalá me esté equivocando, pero eso es lo que yo intuyo.
0: Yo creo que van a sacar el clásico como el de Burning Crusade como para decir... Bueno, mientras sacamos contenido en retail, vayan a jugar un ratito en el Burning, este, en Burning Crusade, y después regresen a retail. Pero bien, eh, sí, va vamos a tardar un poquito para el 9.1, que trae muchas mejoras. Este, y nuevas actualizaciones y contenido, como monturas de, de pacto, nueva ropa de transfiguración de pacto, etcétera. Uh, Vamos a hablar un poquito de lo que vimos de de nuevo contenido de de World of Warcraft, obviamente los demás juegos en este momento van a quedar un poquito excluidos y sin anunciar obviamente la muerte de Warcraft 3 Reforged, pero bueno, eh, chicos, cinemático. Uh, ya más o menos ahorita dijeron sus impresiones de qué es lo que les gustó obviamente que este tema lo vamos a, a llevar un poquito más adelante eh, en su propio podcast eh, curiosidades algo nuevo es que las llaves que o las cosas que está buscando el carcelero eh, de los eternos es obviamente esa llave esa ese poder que los hace eternos. Por, bueno. Que les da la calidad o la jerarquía de eterno. Eh, lo, por lo que vimos con Kirestia, Que les quitó. Ese, esa cosa. Como podíamos. Bueno esa llave. Como todo el mundo le está diciendo. Y. Pues todavía. Eh, se relacionan con muchas cosas. Especialmente con los susurros de Ilginus. Etcétera. Eh, pues. Android terminó siendo un arma uh, Los, cómo se dice los, los kirianos no aprenden todavía De sus errores se les, Todavía no se acostumbran A, a, a no estar en eh, Fuera de la senda Y Pues toca esperar qué pasa con Silvanas. En la nueva raid Junto con Keltuzad Al que se les van a, a enfrentar O vamos a enfrentarnos eh, Cortia muchachos ¿Qué puede hacer ese lugar? ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando sobre si las fauces era algo natural de las de las tierras de las sombras? ¿O si ya existía? ¿O si alguien ya reinaba en ese lugar? Este, pero nunca nos presentamos. En este momento, Diego, ¿nos puedes decir qué es Cortia? ¿Ya hay información oficial que nos puede decir qué es Cortia? ¿Así se llama Cortia?
2: Sí, se llama Cortia y hay algo de información. Eh, Si no me equivoco, era Cortia la ciudad de los secretos o algo así. Información que, por cierto, nos la dieron en el Q&A y tuvieron que darle en una entrevista. A ver, algo que sabemos es que Cortia aparentemente no es propio de las fauces o al menos de las tierras de las sombras. Pero creo que no era propio de las fauces. En primer lugar, tú lo puedes ver porque... Literalmente lo están atrayendo hacia donde está Soval con cadenas enormes. Ahora, ¿por qué podemos aventurarnos a decir de que no pertenece del todo a las Tierras de las Sombras o a los fauces? En una entrevista que más adelante vamos a comentarla también, estaban hablando sobre, preguntaron sobre Azeroth. Si recuerdan este reino que se nos, ese reino eh, que no era parte de, lo... de... de Azeroth. Pero tampoco ahora sabemos que es parte de las Tierras de las Sombras. Thrust está en el limbo entre lo que debería ser las Tierras de las Sombras y otro lugar. Así al menos lo describieron. Más adelante vamos a hablar a detalle de eso, eso sí. Pero me da la impresión de que Cortia es lo mismo. Cortia es una zona que... Bueno, por algo lleva el, el, el apelativo de Ciudad de los Secretos, ¿no? Debe haber algo que ahí a Sobar le interese bastante. ¿Qué podría ser lo que vamos a encontrar? Um, creo que solamente podemos especular. Pero de lo que sí estamos seguros es que vamos a ver a los Nazresim. Eso sí lo han confirmado. Va a ser interesante porque incluso cuando preguntaron, por ejemplo, ¿qué va a pasar con Denathrius? Dijeron que un personaje con... Literalmente, la excusa por la que no mataron a Denatrius era que el actor de voz era muy bueno. Y yo estoy de acuerdo con ese argumento, la verdad. Dijeron que no lo iban a matar. Y que habrían ciertos personajes interesados en liberarlo. Entonces, si recordamos también lo del este, el prólogo... Bueno, el prólogo... Invasión... ¿Cuál era? Prefacio. el Prefacio. Prefacio de la invasión... Eh, no, no recuerdo exactamente ahora... Estábamos teorizando y logramos relacionar a los Nadrezin con Denatrius. Entonces puede ser que ahí existe una conexión. Por la salida de los que quizás su trama sea que quieren liberar a Denatrius de Remornia. Y vamos a tratar de, li- de encargarnos de ellos. Eso es lo que sabemos hasta ahora de Cordia.
0: Sí, in- Es interesante sabe porque no sabemos si el carcelero alguna vez estuvo ahí y que se le fue exiliado de ese lugar. O si es la zona en la que él reinaba. O si es el lugar donde se encuentran los secretos de los primeros, como dice su descripción. Eh sabemos que es una masa de tierra que tiene sus propias criaturas su propia vegetación obviamente rebosa de misterios no la hemos visto y y pues la, ese, ese misterio que acompaña esta esta zona pues la podemos ver desde la perspectiva de carcelero que está encima de, de, de ellos pues entonces no sabemos como dices tú es una zona o este limbo ...fue creada por alguien... ...o ya existía como una forma natural... ...o es una dimensión... Eh, ...de bolsillo... ...especialmente para algo... ...para alguien... etcétera ...entonces va a estar muy interesante... ...y creo que esto lo vamos a platicar... ...cuando estemos hablando... ...el, el tema de Andrew. ...¿qué les parece? ...entonces... Um, ...aparte de lo de Cortia... Eh, en podcast pasadas cuando estuvimos hablando Sobre el carcelero y sobre Silvanas Preguntamos Si este Si nos íbamos a enfrentar A, a Silvanas Incluso en el, en el podcast pasado de, de qué es lo que podríamos Que esperábamos ver en esta BlizzCon Les hice una pregunta rápida Que si íbamos a enfrentarnos y a derrotar A Silvanas Y todos dijeron que todavía era muy temprano ¿Se acuerdan? Y pues no Ahora si sí nos vamos a enfrentar como último jefe. Al parecer, pues no se ha visto ni se va a ver a Nathanos. Así que parece que sí se murió. <ríe> nadie reclamó su alma. Nadie la va a encontrar. Al menos que la salve. Entonces la pregunta, muchachos, aquí es. ¿Se va a morir en, en raid Que es donde vamos a enfrentar a, a, a Silvanas. O se va a escapar como lo que vimos con, con Jaina en en Battle for Azeroth, en batalla de, por Dazar Alor. Eh, o alguien va a ir por ella realmente, o se va a decir no la maten, no la maten, ella no es culpable eh, al final tuvo razón y lo que hizo era para acercarnos a los verdaderos planes de carcelero ¿Ah? o, o cosas así ¿qué creen que va a suceder? En esa raid, en ese último momento, como lo que sucedió con Denatrius, que nadie se esperaba que se, que se salvaguardara en la espada.
1: Yo. Sí, continúa.
2: Um, creo que veo tres escenarios acá. El primer escenario es la muerte, pero es un escenario poco probable, con porque, pues, es Silvanas. Si la matamos, probablemente no sea nosotros. Yo creo y quisiera, en realidad, si es que... Si van a morir en esta raid, no sea a manos del campeón. Que sea a manos de, de Tirande. Y creo que esto, de cierto modo, va a hacer que el arco de Tirande siga evolucionando. No se va a detener con la ven- con cobrar venganza. Pueden discurrir entre otras vertientes, si es que lo hace. Y eso me recuerda un poco, por ejemplo, a lo que le dice eh, Illidan a Mayef, ¿no? La cazadora no es nada sin su presa y básicamente creo que podríamos eh, hacer la analogía con, con lo que está sucediendo ahora. La presa de Silvanas, de Tirande es Silvanas. ¿Y qué va a pasar una vez ella acabe con eso? Ella todavía sigue siendo la guerrera nocturna. ¿Cómo va a devolver ese poder? Considerando de que mediante la campaña de will sabemos que el poder de la guerrera nocturna es, es peligroso. El segundo escenario que visualizo es no la matamos, queda un punto de vida, pero existe la justificación de que Silvana sabe los planes del carcelero y sabe cómo detenerlo. Y es la clásica, no, 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 no la matamos porque Silvana sabe cómo detener al carcelero y como ella sabe, pues mejor nos conviene tenerla viva que muerta y y no, se vuelve nuestra aliada, cosa que a mí me desgustaría, la verdad, porque yo no veo a Silvana así. Al menos no a las Silvanas de los últimos años. Y el tercer escenario es que alguien venga y la rescate. Probablemente Nathanos, probablemente llegue el carcelero y pues... O llega Anduin incluso y la rescata, ¿no? controlada por el carcelero, obviamente. Y se la lleva. En cualquiera de los casos... Eh, no lo sé. Eh, mi opinión, yo preferiría la verdad que Silvanas muriera como... Eh, Como una antagonista Como una villana Porque la Silvana que nos han Estado construyendo es la de una villana Nada más Y no sé Sigo pensando que no existe alguna manera En que los desarrolladores nos puedan Hacer ver que un genocidio Haya sido por una causa superior Entonces Que la traten, o incluso que la traten de Redimir, no, no Yo la verdad, creo que lo comenté incluso antes no me gustaría, ya no me gusta que estén redimiendo personajes acá. Redimieron a Illidan. Eh, van a querer ahora que redimir a Silvanas, por lo que ha hecho un poco más, y sí, ya van a volver a redimir a A Artas, ¿no? ya Eso sería lo peor que pueden hacer: redimir a Artas.
1: A Guldan.
2: No quisiera que rediman Artas porque a mí, en realidad, es el personaje me parece muy bien construido. Lo hemos visto durante Warcraft 3. ...y ahondado un poco después con Prato Talichkin... ...la expansión... ...y un poco de detalles que nos aporta Crónicas... ...o la novela de Artas... ...entonces el personaje yo creo que está bien construido... ...él está donde está... ...no porque lo hayan manipulado... ...y eso estamos seguros porque también se nos reveló en la entrevista... ...A Artas no lo manipuló el carcelero... ...lo que hizo Artas las decisiones que tomó... ...fueron decisión propia... ...sin embargo esas decisiones lo acercaron más... Al sendero del carcelero. Y por eso es que se acabó siendo un rey exánime también.
0: Gracias Diego. Adelante Mohan. Ahora sí. suéltalo.
1: A sí, ver. Pero... Eh... Como yo lo veo. No sé si Blizzard qué es lo que hará. Lo que pasa es que lo que estamos viendo. La tendencia de Blizzard es a la redención. Como diría con la Con esas miraditas de Silvana. Con esa... Esas dudas, con esas dudas, con esos diálogos que te dan que entender que Silvanas ahora es buenita y que ya no quiere ya no quiere seguir matando gente y quiere, quiere redimirse por el bien de todo. Y probablemente, probablemente Blizzard eso sea lo que haga. Pero a mí me gustaría, sinceramente, que eh, Silvanas muera. Ya es momento de que, de que se vaya, ¿verdad? de que se vaya bien como un buen personaje, porque ella siempre siempre eh, ha construido a lo largo de sus acciones y a lo largo de los años un personaje antagonista. Y yo creo que tal como están, se están dando las cosas, debería culminar de esa manera, como un personaje antagonista que muere creyendo en, lo, eh, creyendo en su causa, y no como un personaje que, que porque le dicen un par de palabras, se acabó, ¿no? ya no, ya se acabó la maldad, ya no soy malo, ahora se fue yo creo que eso es bastante le resta bastante al personaje y es algo que Blizzard ha venido haciendo constantemente, como lo hizo como lo dice Braila, lo hizo con lo hizo con Illidan, siempre voy a estar totalmente en desacuerdo lo que Blizzard hizo con Illidan no tenía por qué hacerlo estamos viendo que lo quiere hacer que lo quiere hacer ahora con Sylvanas que lo quiere hacer con, con incluso con con Caeltas, con y el propio Artas y con el propio Garro, o sea, bueno, con Garros no sé, pero pero por lo menos con los personajes que anteriormente he mencionado sí. Y la verdad es que me suena bastante ridículo que un personaje he hecho todas estas cosas y no porque uno le tenga odio, sino para seguir, por seguir una lógica de la narrativa del lore del personaje de un momento a otro sientan que ya no quieren ser más malos y que sus intereses ya no sirven para nada, sino lo que ahora buscan es ser buenos. Porque sí, porque alguien me lo dijo. Y es algo tan ridículo, y para muestra un botón, o sea, lo hicieron, lo hicieron en una sola expansión, igual a Draenor con Grommash. Lo que, hice, lo que hizo Blizzard con Grommash fue una tontería. No, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que hicieron con Grommash pasar de... El supuestamente final voz o el poderoso líder de la Horda de, Hielo, de Hierro que venía a, a invadirnos a todos, a, Feroz, a pasar a hacer alzar, la, eh, alzar la, el arma junto con Irel y junto con Durotar gritando Draenor es libre mientras, mientras los familiares de los draeneis masacrados por él le aplauden y le imponean. Es ¿A ese punto de ridículo vamos a llegar? ¿A unas Silvanas gritando a cero deslibre mientras los elfos de la noche con las manos quemadas le aplauden? ¿A ese punto vamos a llegar? ¿O, o, o es que vamos a de verdad tener una coherencia en el personaje y darle una, una importancia a Silvanas de decir yo creo en mi causa, yo creo en, en, en mis principios yo creo que lo que estoy haciendo está bien y por lo que estoy haciendo voy a morir y voy a morir en mi causa. Eso la convertiría en un antagonista respetable, en un antagonista de verdad y sería un excelente personaje desde el principio hasta el fin. Ojalá Blizzard lo entienda y ojalá Blizzard, Blizzard le dé ese momento de ese colofón, ese, ese broche de oro a Silvana como buen personaje y no la convirtamos en un NPC más que nos da misiones a lo largo de las expansiones.
0: Creo que aquí la pregunta importante, aparte que podríamos agregar la siguiente. ¿Será lo suficientemente bueno dará la talla lo que Blizzard presentará en la raid a Silvanas como jefe final? O sea, será suficiente como para decir. Es un decir, lo vamos. Silvanas va a morir. Pero va a ser suficiente la mecánica, la forma, el modo en el que nos vamos a enfrentar ahorita en este momento a ella. O sea. eh, Es como dice. El cazador no nace sin sorpresa. Todo el mundo está esperando ya la muerte de Silvanas. Ahora sí. Pero. (ríe) Blizzard hará un buen trabajo en presentar es eh, esas ganas de querer matar a un personaje por parte de la comunidad
1: depende, todo el mundo quería matar a, a Garros por lo mm. menos todos los aldeas quería querían matar a Garros y la matamos, todo el mundo quería matar a Tara y, y no la matamos o sea, a veces Blizzard hace lo que le da la gana más allá de lo que quiera la comunidad o no eh, y, y después de eso, respecto del gameplay, yo creo que sí va a cumplir. O sea, Blizzard no suele fallar en temas de gameplay, darle la de, 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 eh, de importancia en temas de mecánicas, en temas de presentación, en temas de visualidad a, a sus personajes principales cuando se convierten en voces. Por ejemplo, el en enfrentamiento, el enfrentamiento contra... contra... Eh, contra Jaina... Fue un enfrentamiento espectacular, a mí me encantó eso. El enfrentamiento contra Zara también fue muy bueno. O sea, la ambientación que parecía un acuario, las cadenas, las mecánicas, la exigencia. Estuvo muy bueno, el, el enfrentamiento estuvo... Bueno. Lo que decepciona es eso, es el hecho de que se escaparon. <ríe> ya, se escapó. Obviamente yo no quería que Reina se pusiera, ¿no?
0: que me gustó, ¿no? Ah, Mohan, todos sabemos que Jaina no, que... no, no.
1: Jaina, no. Jaina no, nunca va a morir. De hecho, yo tengo mi teoría de que Jaina pero mi hijo. De... Calo, pero bueno.
2: M- Malditos fanboys. <ríe> ah, Mira, acá tienes un, un jainista que es Mohan, confesado, y silvanista que es Nacho.
0: O, o sea que no aceptas la teoría del bebé. De Porque Silvana, Silvana ya está muerta. Si
1: Jaina está viva. No, pues no, pues. Jaina, Silvana no puede tener hijos. Aunque okay, ya tiene su edad, pero no, ya, bueno. bueno uh, el, el tema, el tema es que el tema es que va a ser que, un, tiene que
0: hacer un buen trabajo.
1: El tema es básicamente que sí, o sea, si ellos saben, o sea, Blizzard perfectamente sabe que, que la gente eh, está esperando el colofón de Silvana. No sé si, pero por otro lado también hay un, un punto, hay un sector de de la comunidad que quiere a Silvanas que es fanática de ella y que la va a seguir a donde sea y que trata siempre de justificar sus actos aunque sean... No sé si Blizzard va a decantarse porque queremos que el personaje, queremos más allá de que sea guapa o que, o que sea muy poderosa o que, tenga- o que tenga fines interesantes, que ya le toque el final de personaje o si en todo caso Blizzard a- le va a hacer caso simplemente a la... Más que, que bueno, que justifican y que siguen a Silvanas por sobre otras cosas.
2: Yo te digo que sí, ¿sabes por qué? Eso me recuerda bastante al curioso caso de Reforge. Porque me acuerdo que días antes de que lanzaran el juego, si no me equivoco, salió una entrevista. Y no recuerdo a quién entrevistaron exactamente, pero era un desarrollador de Reforge. ¿Y sabes cuál es la excusa que dieron para que no hayan cambiado el juego a como lo prometieron? Fue básicamente porque arguyeron ellos que habían escuchado a la comunidad. Que la comunidad no quería que cambiáramos el juego. Queríamos que lo dejáramos tal cual estaba. Y, loco, a ver. Esa comunidad existe... Ya son... Sí, en todo lugar siempre van a haber puristas. ¿Vale? Los puristas de Reforce son los silvanistas del Warcraft. Del WoW. Entonces, basta
1: con que... Oye, bien. o Sé sea que, o sea que Nacho quería... El... Le gusta el refuerzo así como hasta ahorita.
2: Entonces, con que exista, aunque sea un pequeño... Un pequeño grupo. Se van a agarrar de ellos. Entonces, la verdad es que no lo veo para nada descabellado que... Salgan diciendo, ¿no? Eh, sabemos que Sebón es un personaje querido por la comunidad y bla, bla, bla. Ya me la puedo ver venir en un futuro hipotético.
1: Sí, sí, yo quisiera de verdad que, que, que Silvanas ya le toque su final de personaje como le corresponde, como, como un boss final de una raid. O sea, es un final excelente, pero también me temo y me da, y me da mucha pena que posiblemente Blizzard haga escaparse o que se cambie de bando o algo así que tengamos silvanas ahí dando vueltas por por cualquier lado es una pena la verdad pero bueno lo más probable es que sea
0: bien pues vamos a entrar ya este a la fase final muchachos uh, algo que quieran comentar respecto a lo les vamos diciendo a la gente que nos escucha no nos vamos a... Esto estamos diciendo nuestras impresiones obviamente. Pero en el siguiente podcast vamos a hablar exclusivamente. A lo que viene en el lore. Eh, lo que vimos en el cinemático. Que esperamos sobre el, el plan del carcelero. qué es lo que van a hacer. La radio en la que se va a presentar. a Tursad y a como jefes finales. Eh, las llaves de los eternos. Eh, y algunas de las otras cosas. Y después vamos a hablar sobre el la recopilación de Q&A que hemos eh, que podemos presentar y que obviamente eso va a estar patrocinado por las traducciones de nuestro amigo Diego de Lord Keepers
2: con todo y patrocinio
0: ¿Eh? ¿qué les parece? Ah, entonces muchachos eh, entramos a la, a la recta final eh, noticias nuevas que encontramos en Abliscon es que va a haber 9.1, va a haber nueva raid vamos a derrotar a Silvana, Sequel Tuzad, vamos a tener nuevas transfiguraciones nuevas misiones en la campaña eh, Anduin está siendo controlado el carcelero ya tiene una llave de ¿cuántas llaves tiene Diego? Cinco. Son cinco llaves, pero ¿cuántas tiene en ese momento? A ver, tiene
2: ahorita la de Caerestria. Podríamos suponer que quizás tiene la de Denatrius. Por eso dicen, ¿no? Que ya el tipo cumplió su deber. Y. Y ya, la de él, supongo, porque en teoría él debería tener uno, ¿no? La, de, la, la del Primus, pues supongo que la tiene en el, en el trono. La de Ardenwill todavía está con a la reina, sigue viva, lamentablemente. <coughs> y ya
0: y este tenemos una nueva montura próximamente este elegida por la comunidad <risa> y pues mmm, noticias malas no hay nada novedoso y nuevo y eh, juego muerto para Warcraft 3 Reforge eh, tenemos WoW Classic de Burning Crusade ya se acaba está en recta final WoW Classic eh...
1: Que por cierto, mucha gente está teorizando que el, el, el Burning Crusade Clásico, o como se diga, este, va a salir pronto en mayo, en abril. No sean tan optimistas. <ríe> no, no, no me gusta ser pesimista, pero la, la realidad es una cosa. o sea Eso fue anunciado recién ahora en Establejo. O sea, queda tiempo, en mi opinión, esa, esa expansión va a salir por lo menos en octubre. O sea, que la gente que piensa que va a salir dentro de poco todavía queda para rato porque el Classic el Classic Vanilla se anunció en una BlizzCon que fue en noviembre y el juego salió en agosto ya pasaron muchos meses pasaron aproximadamente 10 meses entonces ¿por qué debería este, ¿por qué deberían esperar menos para el Urban pues yo creo que eh, todavía no nos queda tiempo a los que juegan Classic yo lo estoy probando porque precisamente cuando anunciaron el Burry Crusade inventó un poquito de hype y me creé mi personaje clásico, estoy leviando allí. Todavía nos queda para
0: rato lo puesto. ¿no? Cuando... Entonces, eh, muchachos, ¿en qué le atinamos? En los podcasts pasados que el carcelero se tenía yo que tenía. presentar. Yo, sí, le, yo quiero ahí... decir,
1: quiero patentar. Mi, lo que dije respecto de Andrew, yo dije claramente que Andy iba a ser controlado. Que Silvanas al final iba, o sea, veíamos a Silvanas dudando. Como que Silvanas podía en algún momento dejarlo libre a Andrew, como quieres al propio Andrew. Pero al fin y al cabo, este, Silvanas hizo lo que su jefe le, le dijo que hiciera y, y Andrew terminó convirtiéndose en un esclavo del carcelero, como lo dije. No sé, yo dije que, que iba a ser un voz de RAI. Ojalá se cumpla. Ojalá sea un voz de la. uno de los diez voces de la RAI. Pero eso sí no lo sabemos todo.
0: Así es. Y pues realmente no nos esperábamos que fuera a atacar a Kirecia, Pero de hecho ahí, pues, va, va a quedar mucho en el análisis de ¿Te acuerdas, Mohan, que hablaste sobre la jerarquía de poder que representaban en Shadowlands? ¿Cómo es que Devos tenía la capacidad de poder enfrentarse e incluso dañar al Arconte? Sí. Y pues ahora ni siquiera metió las manos. Kiresia, y lo que, lo, ¿no? Lo, lo no, que ¿no? pasa <ríe> es que
1: doy por entendido que o sea, la facción de Bastión y la fac... es una facción eh, débil, ¿no? O sea, una facción que está en una... O sea, no débil en una situación que está en crisis, en realidad es la facción que está menos golpeada por la sequía y la menos golpeada por, por Lore pero que eh, en constitución no es tan fuerte como esperaría de las otras facciones ¿no? que sí están a, a hacer frente a sus enemigos supongo que porque no es una facción de guerra no es una facción que esté dispuesto a la lucha y sus Sus miembros en vida fueron personajes de paz, de justicia, de abnegación, o sea, son personajes que no están dados a la guerra, por lo tanto, pues es una facción bastante pacífica, y por lo tanto, pues, son bastante factibles de ser atacados por este tipo de argucia carcelero. Lo que me pareció bastante raro es que no fuera por la reina del invierno no Supongo que porque Supongo que porque el carcelero Pensaría en su En su entendimiento estratégico de que Iba a ser infructuoso, o sea que no le iba a salir bien Y es que mandaba a Anduin Con la reina del invierno Y que Era mucho más fácil ir ya por
0: Sí, de hecho es, Con ese tipo de pronto iba a Cerrar ya el podcast que les iba a hacer muchacho A ver Diego este más o menos ahorita Mohan ya dio su, su opinión pero ¿tú crees que el ataque carcelero a Kirestia fue re- una representación o se puede interpretar de que era más o menos débil que el que Ardenwell y el ejército de la reina del invierno o porque al enviar a Anduin representaba las características óptimas para poder escabullirse en las sierras de Bastión.
2: Yo creo que... A ver, si si, eh, si recordamos... Eh, el carcelero ha estado ganando fuerza. Entonces no me extrañaría la verdad que por ahí... El mismo poder del carcelero... Todo así ya más bufiado que antes... Haya permitido a Anduin... Que en primer lugar pudiera someter a los... A los dechados de Bastión. Y que en segundo lugar, pues... eh, A Cairestria Porque literalmente fue un ataque... Totalmente sorpresivo, creo.
0: ¿Mohan? Sí, dime. En corto. Entonces, ¿tú crees que, que fue porque... Eh... Como dices tú, no son dados a la guerra en Bastión y que era un poco más fácil escabullirse entre las filas y el ejército de, de, o los soldados de Bastión que en Ardenwell. Sí, yo creo. ¿Por qué, por, por qué sería primero, este, como se dice, Bastión y no Ardenwell? Sí,
1: es que lo que pasa es que estratégicamente hablando, Ardenwell es mucho más importante para el carcelero que Bastión. Pero sí, yo creo que en un pensamiento estratégico de... de del carcelero la idea hubiera sido ir primero por Arden y ya después por Bastión y si, si descartó Ardenwell debe ser porque él pensó que seguramente si lo invitaba iba a ser impuoso, que no iba no iba a resultar bien entonces decidió ir por este por el, el Bastión por la primogénita y hay que también tener en cuenta las características de Arden es decir Anduin es un personaje que si muriese iría directo a Bastión o sea, es es un personaje aprobado, eh, tiene las características aprobatorias de todo lo que Bastión representa entonces eh, ante eso posiblemente ante ser una persona que, que busca la paz, un líder que buscó siempre la justicia, la paz Cirestia dijo, bueno supongo que esta persona no me va a hacer absolutamente nada. Como líder de bastión, no, como líder de que precisamente nosotros representamos esos ideales, él no va a ser capaz de hacer absolutamente nada. ¿no? Como que bajó la guardia. Yo creo que si car- el carcelero hubiera, encarcel- eh, hubiera encarcelado, hubiera secuestrado a personajes relacionados con la naturaleza, por ejemplo, Malfurión, si hubiera secuestrado a Malfurión, hubiera tenido un poco más de facilidad de acceder a Arden ...también depende de la personalidad... ...del personaje al que se... ...entro.
0: Entonces, con esto damos fin... A, ...a este programa, donde... ...pues estuvimos hablando sobre nuestras... ...impresiones, ideas, opinión... ...de lo que fue la BlizzCon... ...2021. Eh, muchas gracias muchachos por haber... ...participado, por haber asistido... ...a este programa, y a la gente que nos escucha... ...obviamente. Eh, nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales si quieren escuchar nuestros podcasts como este y todos los anteriores nos pueden escuchar en nuestro canal de iVoox obviamente nos pueden buscar en Discos de Norganon, así se llama nuestro canal Eh, nos pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube donde algunos de esos podcasts subidos como videos en Discos de Norganon, así también lo encuentran en nuestras redes sociales como Facebook, arroba, que, perdón, diagonal Discos de Norganon, todo juntito. Tenemos Twitter, nos pueden seguir también, eh, arroba Discos Norganon. Y pues nuestro blog que es www.discosdenorganon.com Entonces, Diego, ¿dónde te pueden encontrar?
2: A mí como siempre en Twitter, arroba Forion bajo Lordaeron. Y en Facebook, en la página de Lord Keepers.
0: Gracias, Diego. Entonces, eh, cualquier duda, cualquier comentario, nos pueden escribir aquí en la caja de comentarios. Y eh, si tienen alguna pregunta, pues puede aparecer en la siguiente, en el siguiente programa, ¿sale? Entonces, muchachos, esto ha sido el programa número 10 de la temporada 3 de Disco de Norganon. Muchas gracias por haber asistido y la gente que nos escucha. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.